0: Meus caros, não vamos ter uma cacada, pai não?
1: Defino uma cacada.
0: Não temos uma cacada para este pode, no fundo, para não. Poça, um
1: de de estás a Eu tenho aqui 18 minutos da merda, eu hei de encontrar qualquer coisa. Não te preocupes, não é por aí.
0: Mas cá, não vamos ter uma cacada, pois não? Globalistas, episódio 13. Felipe Caetano,
1: mais uma semana isolado. Mais uma semana isolado com novos desafios a nível familiar, uh, uh, mas ultrapassou-se um, o facto de não é não é fácil, não é fácil. Mas <risos> a criançada aqui de... a
0: volumar
1: okay. as exigências do teletrabalho. <risos> ah sim, há muitas exigências do teletrabalho. Uh, primeiro a primeira coisa que eu que eu notei logo é o facto de estarmos sempre ligados. E se não conseguimos criar uma rotina é muito fácil, não só para nós que trabalhamos em televisão, é muito fácil estarmos ligados à, à forma, de, portanto, às nossas estruturas internas de, de comunicação e depois é muito fácil a partir de um, de um computador entrarmos em direto por, por Skype, por isso é quase como se estivéssemos disponíveis e isso é preciso depois criar algumas regras, algumas, uh, 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 algumas rotinas de organização do dia uh, isso não é feito logo nos primeiros dias, não é fácil logo nos primeiros dias mas depois com o tempo consegue-se um, e como toda a gente já, já tem dito um, há coisas boas também nestas, nestas rotinas eu acho que não estou na fase em que tu estavas na quarta-feira anterior a regressar acho que não estou assim com tantas saudades da redação mas...
0: <risos> Eu, digo uma coisa. Eu sei o que é que estás para aí a dizer Estou solidário contigo, já estive nessa fase, embora não na parte da criançada porque não tenho o mais próximo que tenho são sobrinhos Estou na realidade inversa porque voltei ao trabalho normal, não é? portanto estou na redação, estou a apresentar todos os dias, mas compreendo, e tenho aqui uma coisa para te dizer, que passou em claro na semana passada. Filipe Cantano, na semana passada cumprimos 3 meses de podcast.
1: Epá! É um estágio. 3 <risos> meses já é, uma coisa, já é uma relação séria. É um estágio
0: profissional, não remunerado, obviamente, mas é um
1: estágio. 3 meses
0: de podcast, isto é um marco.
1: 3 meses um marco. muito bons. Não, não, não me arrependo nem uma única vez. <risos> <risos> Portanto. Vamos ao tema
0: da semana deste episódio 13 de Globalistas. Estamos a gravar na noite de quarta-feira, dia 8 de Abril. E esta semana trazemos uma saída para a crise. Perfect. A situação é propositadamente interrogativa porque estamos a discutir uma hipótese e não uma solução definitiva ou eficaz, sobretudo nos tempos altamente incertos que vivemos. Esta semana, a cidade chinesa de Wuhan, o berço da pandemia do novo coronavírus, saiu finalmente de quarentena e aqui na Europa a Áustria prepara-se para ser o primeiro país a levantar gradualmente as medidas de contenção. Portanto, pequenas lojas já abertas a 14 de abril, todas as lojas a 1 de maio, hotéis e restaurantes lá para meio de maio, grandes eventos nunca antes de junho. Noutros países como Alemanha e Reino Unido discute-se a implementação de passaportes de imunidade, ou seja, documentos que comprovem que alguém infectado com o vírus já desenvolveu anticorpos eh, necessários e pode voltar ao ativo. E apesar dos números impressionantes que chegam de Espanha e Itália, os governos locais também já namoram cenários de levantamentos graduais. Filipe Caetano, independentemente de tudo e de todas estas discussões, há uma questão absolutamente essencial aqui. Qualquer paisagem pós-contenção tem que ter uma coisa obrigatória. Testes, testes,
1: testes. Sim, é... Olhando para aquilo que está a acontecer e por isso é o mote deste, deste episódio é, um, o, que é que pode, o, o que é que vai acontecer quando voltarmos à normalidade e considerando que, que já há alguns países que estão a refletir a sério e estão, estão prestes a aliviar algumas medidas, como te falaste na Áustria, um, serão algumas medidas já aliviadas na próxima segunda-feira um, e alguns Pequenos, pequenos comércios, uh, mesmo depois da de, de, de Páscoa, e, e creches e infantários vão, vão ser reabertos, uh, outras lojas de bricolagem, pelo, pelo que me apercebi. Uh, portanto, há algumas uh, questões que o chanceler Sebastião Curso veio, veio ilustrar, dizendo que uh, talvez seja um, um passo a passo até à ressurreição foi também até a ressurreição da economia, como ele dizia. Uh, tendo em vista os próximos passos depois impõe também algumas, algumas restrições como por exemplo o uso de máscaras, todos os ministros têm que usar máscaras e todas as pessoas que vão por exemplo a lojas têm que usar máscaras a, e, e, e se utilizarem nos transportes públicos também, então, há uma série de, de restrições mas um aliviar também uh, do, do, do confinamento uh, são passos importantes uh, porque porque, de facto, nós temos que começar a, a pensar como é que vamos uh, viver com isto uh, nos próximos muitos meses. Uh, como, como temos visto nas, em algumas peças jornalísticas de, de, desta semana, eu, eu próprio fiz, fiz uma que, que citava um uh, dirigente, aliás, o, o responsável pela Organização Mundial de Saúde na China, uh, que disse que isto só é combatido, este vírus é combatido com imunidade a partir, um, a partir da vacina ou a partir uh, das pessoas que já tiveram o vírus e, e portanto, em princípio ficaram imunes a ele? Sabemos que a estratégia de, de imunidade de grupo uh, é muito arriscada uh, e tem sido... Tem sido Rejeitada mesmo por aqueles que, que, que atentaram no início, porque os riscos são, são muito elevados e a pressão sobre o sistema de saúde torna-se incomportável. Ah, a vacina vai, durar, vai demorar, muito provavelmente, mais um ano, a, a poder estar disponível para o público, embora haja testes em muitos, muitos sítios. Uh, e alguns deles já com testes em humanos, que é de uma velocidade uh, sem precedentes. Extraordinário. De, de, Extraordinário. De, de implementação das vacinas. Uh, os especialistas têm vindo a dizer que, que nunca viram nada assim, mas que há um esforço a nível internacional um, para, para o desenvolvimento mais rápido possível da vacina. Pois bem, uh, considerando isto, um, temos que pensar no, no próximo passo. Nós sabemos que, que há um país que tem sido a exceção na... na na forma como como tem encarado a luta contra o vírus que é a Suécia que não que desde o início não aliviou tanto, não não impôs tantas tantas restrições não fechou os sítios e que tem tem optado por uma estratégia soft de imunidade
0: de grupo não é portanto tem algumas medidas impostas protegendo isso, as sim. populações de risco mas, mas é uma forma de uh, procurar imunizar a população, não é?
1: Sim, é embora cura, isso não, não, seja, não. Sim, não, seja, não seja dito abertamente, uh, mas o que é certo é que um, tem vindo a adotar medidas completamente diferentes das outras que, que têm deixado que não, não, não deixam de ter controvérsia mesmo a nível interno, porque uh, já há vários epidemiologistas na Suécia vieram alertar e dizer que as medidas têm que ser um, um pouco mais restritivas até porque comparando com, com os seus vizinhos como a Dinamarca, a Noruega ou a Finlândia a Suécia tem muito mais casos, muito mais mortes também e isso deixa, deixa que algumas, alguns especialistas venham estejam a dizer que o sistema de saúde sueco que é muito bom, é um dos melhores do mundo Apesar de estar preparado e estar a conseguir responder uh, a, este, a este fluxo, portanto, quase 8 mil casos, mais de praticamente 600 óbitos, num país com 10 milhões de habitantes, uh, 10,3 milhões de habitantes, é muito, é muito mais do que seria desejável. E comparando, por exemplo, com Portugal, é muito mais e... do que Portugal, em nível de mortos, por exemplo.
0: Mas, mas são tanto, tanto a Suécia como... A Áustria são dois casos que Portugal terá especial atenção precisamente porque são de alguma forma proporcionais à nossa realidade. Mais à Áustria do, do que a Suécia, porque em nível de infecções é, é, é praticamente, são praticamente as mesmas que Portugal. A população é também próxima. A Áustria tem 8 milhões de habitantes, Portugal tem 10, 11. Hum, mas, mas é uma realidade, uma realidade uh, próxima da nossa e, se calhar, estaremos, ou pelo menos as autoridades estarão uh, daqui para a frente um pouco mais atentas ao caso Áustria que tendo em conta isto, não é? Tendo em conta este cenário.
1: Sim. Uh, Deixa-me só dizer, antes de passar à Áustria, que, que apesar desta, destas medidas mais ligeiras por parte da Suécia, Uh, o rei Carlos Gustavo veio, veio apelar para que neste, neste Semana da Páscoa as pessoas tenham um pouco mais de cuidado uh, e não saiam à rua, portanto foi também algo diferente do habitual. Mas em relação à Áustria há, há um outro sinal, uh, uh, a Áustria uh, tinha, tem ali mesmo a Itália ao lado, não é? Uh, e, e portanto foi... Penso que o primeiro país a fechar as fronteiras com a, com a Itália, isso foi uma medida importante feita na altura, que foi, se calhar, um pouco criticada olhada de lado por algumas pessoas como se fosse uma medida... Um, Esnófila, muito, Sim, ou desrespeituosa, mas foi uma medida de, de contenção importante, mas vista com, com antecedência em relação àquilo que que outros deveriam claro. ter feito, um, mas sim, acho que um, aquilo que a Áustria está a fazer é um sinal e um caminho do que pode acontecer. Deixa-me dizer de que há outros países na, na, na União Europeia ou no, no espaço europeu que estão também a, a aliviar um, e estão a prever a aliviar medidas como, por exemplo, a Dinamarca, a Noruega e a República Checa estão já a pensar a abrir creches, escolas primárias... Uh, e a República Checa até, uh, uh, até aliviar uh, restrições de, de viagens. Uh, portanto, há países que estão a pensar abertamente sobre isto. A Noruega uh, tem, um, tem um lado ainda mais interessante, foi a primeira, uh, o primeiro país a decretar uh, estado de emergência na Europa e, e já esta semana declarou que tem a pandemia sob controlo. Uh, ou seja, todos os níveis de crescimento uh, estão completamente controlados uh, pela Noruega o, portanto, o aliviar das, das medidas restritivas uh, vai ser mais, mais forte uh, porque, por exemplo uh, eles deverão aliviar uh, um, o encerramento das escolas e das creches já, já durante este mês de Abril uh, e, portanto, os sinais existem só que há hum, situações que, que eu acho que os países vão, vão continuar a dizer que, este, que tem a ver com responsabilização pessoal. Uh, ou seja, um, enquanto não há essa, esse quase esse santo grau não é, da vacina, um, as pessoas vão ter que assumir uma postura mais responsável no relacionamento com os outros. E precisamente por isso, precisamente porque essa vacina
0: ainda está distante, apesar de, dos avanços extraordinários uh, na investigação uh, 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 em busca de, de, desta solução, precisamente por essa vacina estar distante. É justo as críticas que uh, também estão a ser uh, postas... Uh, uh, que também estão a ser avançadas relativamente a esta discussão de, de, de aliviar as medidas de contenção, sobretudo quando também tens a própria Organização Mundial da Saúde a dizer que este ainda não é o tempo para aliviarmos uhum. as medidas de contenção. É justo uhum. esse criticismo?
1: Não sei se é justo. Eu acho que estes países não estão a fazer este aliviar de restrições de forma irresponsável. Lidiana. sim, exato. Uh, alguns deles são dos países mais desenvolvidos do mundo, um, tem também, por exemplo, a Suécia, tem o, o Instituto Karolinska, que é um dos, dos institutos mais uh, respeitados a nível mundial. Um, e eu acho que nós devemos estar a olhar, a olhar para a Suécia com muita atenção. Uh, e perceber bem claro que é, eu acho que é um risco enorme e o governo de do Louvreim um, deve uh, quer dizer, deve, deve viver com isso todos os dias embora tenha com um consenso político mãos, não é? uh, sim, uh, mas tem um consenso político, aliás eles têm conseguido aprovar medidas uh, com, com, com amplo apoio parlamentar e, e, mas tem isto é tudo baseado com... com isto é tudo baseado nas, nas, nas informações por parte dos especialistas, ah, mas por outro lado, e temos a caso da Dinamarca, da Noruega, a Áustria, são, são dos países mais desenvolvidos do mundo, com certeza que têm muita informação e estão também a contar com, com, com o civismo das suas sociedades, mas por outro lado, como tu dizes, a Organização Mundial de Saúde alertou e diz que apesar de se verem alguns sinais positivos, uh, talvez seja demasiado cedo para relaxar algumas medidas. Embora a própria Organização Mundial de Saúde não tenha um, um guidebook. É, claro. Sobre as medidas E nós ninguém vemos por, <risos> Ninguém tra. Vemos, por exemplo, que o Han conseguiu também aliviar uh, Já uh, as medidas O confinamento uh, terminou um, Mas as imagens que nós vemos são, são muito estranhas Quer dizer, as pessoas já não, já não nos basta Andar de máscaras e de... E de luvas e de óculos também andam com os fatos protetores. Quer dizer, nós vamos, como é que nós vamos andar na rua? não é? uh, Mas o que é certo é que voltaram a abrir uh, as estações de comboio, o, o aeroporto, uh, as estradas, há... Uh, um, Uh, empresas que voltaram a, a laborar, uh, mas por outro lado, nós também vemos a, Comiss a própria Comissão Europeia nós vimos a, a Presidente da Comissão Europeia uh, a propor o prolongamento do, do encerramento da, do espaço Schengen até 15 de maio uh, mais um mês. Uh, isso só será possível se os, 20, 20, os 22 Estados-membros que têm o, o Schengen uh, aceitem isso, não é? E, portanto, as, as, as medidas, apesar dos sinais positivos é preciso haver um consenso uh, sobre quais são um, as imposições um, nomeadamente em termos de em termos de viagens não é? em, em termos de ligações entre os países eu acho que isso será o mais complicado de restabelecer uh, os, a questão é que como não existe uma forma de coordenar uh, a nível europeu neste caso, a nível da União Europeia o aliviar da, das, das medidas porque os casos depois acabam por ser muito concretos nos países, nem né? todos os países. Exato, as realidades são e diferentes e cada país e... tem
0: de enfrentar uma situação diferente. Eu estou contigo no, na, na questão de como até a vacina uh, estar concluída e ser posta no mercado, isto vai reformular por completo aquilo que são as nossas noções de... de de, de relacionamentos sociais e de, e de comportamentos, eh, comportamentos em público, com o espectável levantamento das medidas de, de, de restrição nos próximos meses. Isto vai reformular a forma como nos relacionamos com o outro, pelo menos até haver um balão de oxigênio que será essa vacina, não é? E, e, e isto leva, -me, pelo menos por agora, a olhar para aquilo eh, que é a situação atual, em Portugal e, e honestamente olhar para, para os cenários que, que, que estão aí e que para mim, francamente, não são particularmente entusiasmantes, não é? Porque o facto de tu estás nesta estratégia de, de supressão em Portugal é, é, é extremamente positiva, pelo menos os números que, que vamos acompanhando todos os dias são, são indicadores muito positivos uh, uh, da forma como nós temos, temos atuado, uh, porque estás a, estás a ser capaz de reduzir uh, os números de, de, de infecções e, portanto, permites que o sistema seja capaz uh, uh, tenha uma capacidade de, de resposta, portanto, que não chegue e que não entre uh, uh, numa situação de, de, de colapso total, mas. Uh, por outro lado, ao tu evitares o, o pico, não é? o famoso pico dessa forma e agora já se diz que em Portugal até já se, já se passou o pico, mas contornaste o pico, achatando a curva de uma forma tal que, que não tiveste situações exponenciais como, como, como vimos em Espanha e Itália, felizmente, a questão é que quando tu abris agora as portas para fazer essa essa libertação das, pessoa, das pessoas, digamos assim, a população fica mais, fica mais posta a uma segunda vaga, uma possível segunda vaga, não é? E fica mais posta porque também, tendo em conta a forma como, como, como atuámos, felizmente, e ainda bem que seguimos essa estratégia, não estou aqui a, a criticar de todo, fica mais posta porque também não há imunidade, no fundo, não é? Mas é tudo incerto, nesta altura, uhum. é, tu, é tudo incerto, nem, nem, nem somos capazes ainda de responder a uma questão se uma pessoa que foi infectada com Covid-19 e que, e, e que ultrapassou o vírus, se, se poderá voltar a apanhar num curto espaço de tempo o vírus, não é? Portanto, essas pequenas questões que são tão importantes para uma análise, para uma análise mais global, não há respostas, não há respostas unânimes. E por isso é que eu falo em cenários que não são francamente entusiasmantes. A única coisa que me entusiasma neste momento e que, e que me dá um, um, um certo. uma certa paz de espírito é de facto. Tudo indica que aqui em Portugal agimos no tempo certo, agimos com as medidas necessárias e. e, e e, e parece que temos a situação longe de, 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 de cenários de limite como, como, como Espanha e, e, e Itália.
1: Uhum. Sim, três coisas, João, para fechar também este comentário sobre este primeiro tema. Em relação a Portugal, hum, concordo plenamente contigo, acho que a estratégia do, do, do governo das autoridades portuguesas foi a correta e os números que nós temos são números... A expressão certa de animadores não, não, não é a expressão certa. Nunca mas, será, uh, nunca será, mas. Mas, mas... mas é uma mas reconfortante comparando com outros casos, e nomeadamente com, com o nosso Zinha Espanha, que tem uh, uma situação de, de, de tragédia total. É uma uh, catástrofe. Uh, de colapso é? do sistema de saúde. Uh, e Itália, que no, com, com um país com quem, com quem também temos ligações in, muito, muito intensas que vive há demasiado tempo um colapso também total de, do sistema de saúde e da, da própria sociedade e vemos os Estados Unidos que já falámos aqui várias vezes a registarem 2 mil mortes por dia com, com, com Covid-19 a situação do Reino Unido com até um primeiro-ministro infectado um, mas sim, Portugal não tem nada disso e, e apesar de termos há cerca de 30 mortes por dia Uh, que, é que é demasiado, é muito menos do que, do que muitos outros países e, e, e esse termo comparativo deixa-nos um pouco aliviados sobre uh, até o civismo dos portugueses que conseguiram claro. aceitar uh, sem grandes problemas, uh, com um grande espírito construtivo as restrições muito severas que foram impostas Uh, por, por, por uma circunstância completamente especial Mas acho que Portugal uh, e os portugueses estão a demonstrar De uma forma geral e esmagadora Que, que, estão, que, que sabem lidar estamos com a esta situação Estamos à altura, estamos à altura. desta, desta Eu acho que uh, não estamos ainda a pensar o que vamos fazer a seguir uh, O Governo tem pensado algumas coisas uh, Sou um pouco estranho querer, querer reabrir o ensino secundário quando, quando todos os outros países que estão a tentar estão a, a, a reabrir mais as creches e os infantários pré-escolar, porque efetivamente o que a estatística mostra é que as crianças não têm, é, percentualmente, grandes hipóteses de, de ficarem é, é, muito doentes com o vírus, pelo contrário, passam muito bem pelo vírus. A segunda coisa que eu te queria dizer é que tem a ver com as medidas, e por exemplo falavas na Áustria estes países têm dito que, que andam aqui numa espécie de corda bamba mas um equilibrismo, de... claro é um equilibrismo, mas não deixam de caminhar e de tentar chegar ao outro lado do desfiladeiro e estas medidas têm que ser constantemente monitorizadas mas não deixam de ser testadas e acho relevante e acho muito um, forte e corajoso uh, estes governos estarem a adotar estas medidas corajoso mas com base em, em, em acompanhamento uh, constante e até uh, com aconselhamento por parte dos especialistas e, isso, e a terceira coisa que queria dizer que tem a ver com a segunda vaga um, e os, os epidemiologistas não, não se cansam de, de se comparar sempre à, à gripe espanhola de 1918 e que na altura os sinais da segunda vaga uh, foram, levaram a que milhões de pessoas morressem uh, e, e portanto nós não podemos nada e esse, esse receio já, já surge uh, por exemplo o Japão impôs medidas restritivas muito, muito grandes agora uh, já um, uh, vários meses depois de, dos primeiros casos um, e, portanto, nós temos que estar atentos a isso. A segunda vaga na Europa, uh, o receio que é que surja por volta de setembro-outubro. Um, e, e será importante que este, que, que este aliviado de restrições que muito possivelmente em Portugal poderá acontecer durante o mês de maio, um, eu acho que antes disso não será possível, que as pessoas percebam que o aliviado das restrições não é o regresso a vida normal, parecóvise. àquilo que
0: conhecíamos pelo menos até que nos garantam uh, uma vacina eu, eu queria fechar este bloco, Filipe porque não, não encontramos forma de, de inserir nos outros paradores, nem fazia qualquer sentido um, só nota como tu referiste brevemente para Boris Johnson que está nos cuidados intensivos de um hospital de Londres, uh, uh, tudo indica à data que estamos a gravar este podcast que se encontra estável Apesar das nossas diferenças ideológicas com o Primeiro-Ministro britânico, é tudo o que um país neste momento precisa e esperemos que o Reino Unido rapidamente possa contar de volta com, com aquele que é o seu líder neste momento e que não terá desistido da luta porque continua a tentar coordenar as ações do governo depositando também algumas responsabilidades um, em Dominic Raab um, no fundo o Ministro uh, dos Negócios Estrangeiros britânico um, e esperemos que essa situação se resolva uh, o mais felizmente possível bem, Filipe, seguimos para as embirrazões e distinções
2: Perfect. Na
0: embirração da semana, temendo um agravamento da pandemia que pusessem em evidência as fraquezas da governação polaca, como as consequências de um sistema de saúde subarçamentado, por exemplo, e receando o prejuízo de adiar as eleições presidenciais que pudessem custar uma reeleição, os amigos do Partido Lei e Justiça juntaram-se e conseguiram fazer passar no Parlamento uma proposta de lei para a convocatória de eleições devido ao estado de emergência e muita calma por correio inédito no país. Grosso modo, eh, estão a tentar impor umas eleições, a tentar porque a proposta ainda tem de ser aprovada no Senado, que é dominado fragilmente pela oposição e que olha para tudo isto como uma tentativa de golpe de Estado. Filipe Caetano, o Lei e Justiça inspirou-se no atrevimento de Viktor Orbán na Hungria certamente. Uhum.
1: <risos> pois é, as sinais estão aí, não é? Aquilo que nós tínhamos falado sobre os perigos das, dos estados de emergência. Agora, a Polónia também não tem sido um bom exemplo um, neste tipo de, como é que é dizer, de, de tiques pouco democráticos. Um, embora seja um país... Que eu acho que poderia ser um. Podia estar dentro das soluções para, para uma Europa renascida, que é um país de uma grande dimensão, um, com uma influência muito grande no leste europeu uh, e que. Um, e que, de facto, se entrasse. que eu acho que. A Polónia, a afirmação da Polónia seria muito importante para uma nova fase da União Europeia, de equilíbrios dentro da União, não é só a questão do leste e do, do oeste, é nem do norte nem do sul, é de, 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 de uma maior pujança da própria União Europeia, tirando partido das suas várias não é de, de políticas, um, e recentemente
0: mas, materializada na pessoa de Donald Tusk, não é? Que foi presidente do Conselho Europeu. Portanto,
1: exato. Donald Tusk, que, 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 é, que é quase considerado um párea, não é? Por parte do Lei e Justiça, não é? Que, que são opositores. Mas Donald Tusk, eu, eu, por acaso, fui ganhando respeito ao longo da sua presidência como, na, na, na liderança como presidente do Conselho Europeu. É, acho que ele foi um, Acho que foi um bom presidente do Conselho, teve posições importantes uh, e mostrou, sim, um, que, a, que a Polónia e a perspectiva dos polacos poderia ser importante para a União Europeia. Mas como tu dizias, esta medida de avançar com eleições, apesar de tudo, hum, deixa muitas dúvidas. Uh, e depois uh, a, a colocar o uh, um impedimento, porque não vai haver não vai haver uh, urnas não é não vai haver mesas de voto e portanto vai haver um, um envio por, por carta uh, neste, não neste é? caso cada pessoa terá de, de colocar o voto em em mar, uma espécie de marcos de correio especiais na sua zona uh, onde vão ser contados é algo experimental Uh, mas que a primeira volta está marcada para 10 de maio e uma potencial segunda volta 24 é algo experimental mas a questão é, é como dizíamos em relação à Hungria a, a, e no meio de a estudo, estado de emergência não há em deixa-me só dizer, na Hungria o estado, uh, nós dizemos assim o estado de emergência existe em vários países mas na Hungria deixa-nos na dúvida sobre uh, as reais intenções na Polónia Ok, nós até fomos a ver existe voto eletrónico na Estónia e, e, e funciona muito bem. Mas na Estónia não coloca não coloca dúvidas. Na Polónia com esta com com esta com a lei e a justiça no, no poder coloca muitas dúvidas sobre uh, uh, os reais uh, interesses de, de um voto à força e por via postal. O caso da da Polónia também
0: uh, prende-se com uh, esta questão de, ou seja, o presidente Andrei Duda temendo que a pandemia possa chegar a um ponto em que lhe vai custar a reeleição, o Kaczynski, portanto, que é o líder de facto da Polónia, trata aqui de arranjar uma solução para... Manter o regime, não é? E o status quo, servindo-se, obviamente, do pretexto do estado de emergência. Portanto, Polónia e Hungria aqui naquela. naquele hall of. Uh, não é hall of fame, mas uh, a não dar muitos bons sinais uh, nesta pandemia. Hello Outra imigração. <risos> não queria, oh, oh, oh. All, não queria oh, oh. dar um Hall oh, oh. of Fame à Polónia e à, e à Hungria um Hall of Fame ao contrário o Hall of Fame estamos em termos de distopia não é?
1: <risos>
0: <risos> um Hall of Fame assim um pouco diferente Outra embirração é Donald Trump, não é? Culpar a Organização Mundial da Saúde, isto já é crónico no nosso, no nosso podcast. Donald Trump, que teve a ousadia de ameaçar, cortar financiamento à Organização Mundial da Saúde, um, e foi, foi bastante descarado, quase surreal, a última conferência de imprensa do Presidente americano à data de gravação do nosso podcast.
2: They call it wrong. They really, they missed the call. They could have called it months earlier. They would have known. And uh, they should have known. And they probably did know. So we'll be looking into that very carefully. And we're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it. And we're going to see.
0: <laughs> Trump chegou a acusar uh, a OMS de sonegar a informação, no fundo, de não ter alertado os países de forma suficiente para se prepararem para este problema e que ele é que teve sempre razão. Isto é um novo nível de Trumpice, não é? Novo. Isto já. Isto é... Como novo? Isto é um descaramento que, que. Não há palavras. Eu não tenho palavras. Eu acho que este resumo diz tudo e fala, fala pela nossa embirração, sinceramente. Não tenho Será que vamos é aquilo... perder
1: aqui minutos nisto? Não, o não tenho palavras é aquilo que se aplica a Donald Trump constantemente. Mas isto é Trump a ser Trump. Agora, que não há limites para o que ele possa dizer é inacreditável. E é inacreditável. É, 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 quer dizer. Quando, quando é que ele acha que a OMS podia ter, ter alertado? A OMS desde janeiro que anda a alertar para isto. A OMS e o que é que alar... ele andava...
0: Atenção, o que é que ele andava a dizer até... Nessa
1: altura... Há duas semanas. Ah, eu adorava abrir isto até à Páscoa.
0: Claro. abrir. E, e calma que então morre tanta gente nas estradas e, e vamos deixar de produzir automóveis. Isto era o que Trump dizia até há duas semanas. Eu estou farto de fazer estes, estes, estes fact-checks com, com, com Trump. Estou farto. Eu, eu Ou não vou só elogiar é... outra
1: vez o, o, a resposta do Tedros Adhanom? Sim, força. Pá, porque... <risos> eu, eu, esta semana já tinha que elogiá por duas vezes. Um primeiro... Uh, por causa da imbecilidade de dois médicos franceses que num debate na, no canal LCI uh, sugeriram que uh, os testes de, de vacina fossem feitos em África porque eles não não, não, não usam máscaras não se protegem uh, enfim. e o Tedros disse isso é racismo e é espírito colonialista e não pode ser tolerado Tedros 1 um, Tedros um zero. muito bem Dois 0 para o Tedros, resposta a Trump, sem nomear o Trump. Diz ele, o meu conselho, na resposta a isto, mas não é preciso nomear. O meu conselho são três coisas, por favor, unidade ao nível nacional, sem usarem a Covid por questões políticas. Segundo, solidariedade honesta, honesta a nível global. Depois, liderança honesta dos Estados Unidos e da China. Apelamos aos líderes mundiais para que não politizem o vírus. Mas com o Trump tudo isto é impossível e o, o, o que nos deixa sempre completamente desarmados em relação a Trump, desarmados no pior dos sentidos, é que os Estados Unidos deviam liderar a luta contra, a corona, contra o coronavírus. E neste Exatamente. momento o mundo não tem essa liderança, que era normal. Em qualquer circunstância os Estados Unidos estariam a colocar todos os especialistas que eles têm em todo lado... Ainda no outro dia está, estava, estávamos a perguntar aquela marca 3M das máscaras, das melhores máscaras 3M é americana, é do Minnesota eles têm dos melhores especialistas no mundo investigadores, dos melhores laboratórios, das melhores universidades e não estão a liderar porque não, porque não existe uma ação consertada por parte do governo que se perde em justificações espúrias sobre uh, o que é que deviam ter feito e não devíamos ter feito. E agora registram 2 mil mortes por dia, uh, e, e temos um, 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 um presidente que, que, uh, que não tem forma de, de se autocriticar e que a sua resposta é, é minar, mais uma vez, o multilateralismo numa altura em que a OMS tem sido é, um organismo é, um farol. que tem funcionado. Tem um farol. É um farol.
0: E tem sido um farol. E, e deixamos aqui, porque isto fica, fica concluída a embiarração da semana Trump, à <risos> embiarração Trump da semana, Uh, basta recuar ao nosso podcast anterior, <risos> onde fizemos um longo <risos> uma longa dissertação sobre tudo o que está mal uh, uh, na governação uh, da América a lidar com esta, com esta pandemia. Vamos às nossas distinções, que esta semana são puramente objetivas, não têm qualquer caráter valorativo. Uh,
2: começamos por Bernie Sanders a desistir da campanha. I wish I could give you better news but i think you know the truth and that is that we are now some 300 delegates behind vice president biden and the path toward victory is virtually impossible i have concluded that this battle for the democratic nomination will not be successful and so today i am announcing the suspension of my campaign
0: isto já estava mais ou menos anunciado esta desistência coloca joe biden com o mais que provável adversário de Donald Trump nas
1: presidenciais deste ano Filipe é isso um, eu acho que foi uma, uma atitude muito responsável por parte de Sanders neste momento, nesta altura uh, uh, desistir da, da corrida porque uh, matematicamente ele não tinha que desistir já uh, mas como já tínhamos dito depois das últimas derrotas era mais que provável que isto acontecesse e um, mas a frase dele de é boa.
2: I know that there may be some in our movement who disagree with this decision who would like us to fight on to the last ballot cast at the democratic convention. I understand that position. But as I see the crisis gripping the nation exacerbated by a president unwilling or unable to provide any kind of credible leadership and the work that needs to be done to protect people in this most desperate hour I cannot in good conscience continue to mount a campaign that cannot win and which would interfere with the important work required of all of us in this difficult hour.
1: Quando ele diz, um, não posso em boa consciência continuar a montar uma campanha que não consegue vencer e que, e que irá interferir com o trabalho importante Uh, que deve ser feito neste momento, nesta hora difícil a expressão, nesta hora difícil e por isso é a responsabilidade de, de, de Bernie Sanders que deve ser sublinhada nós um, falávamos sobre como é que Sanders iria desistir e, e como é que ele poderia uh, ser, no fundo, as suas ideias serem assimiladas por Joe Biden? E que, neste momento, é mais fácil até para Joe Biden assimilar algumas das ideias progressistas de, de Sanders, nomeadamente em relação ao sistema de saúde e à proteção uh, uh, das pessoas que vão ficar sem emprego. Neste momento, quando nós vemos as próprias primárias, eleições primárias em alguns Estados a serem adiadas, é absolutamente responsável e muito importante que um candidato que já não, não conseguiria vencer desistisse da de corrida porque cada vez mais eu acredito que Joe Biden tem uma hipótese de vencer uh, as eleições se elas se realizarem em novembro um, e vamos acreditar que esse calendário não vai ser alterado, mas muito provavelmente a convenção democrata não vai, ser, não vai acontecer em junho, um, já tem havido sinais de que poderá vir a acontecer mais tarde. Um, mas, mas é uma atitude que eu, a, que eu acho que deve ser referida como menção, eh, como distinção a atitude de Bernie Sanders de grandeza nesta, nesta altura, sair nesta altura eh, para ajudar o próprio partido a construir aquilo que vem a seguir, um, a esta absoluta tragédia que está a afetar os Estados Unidos.
0: É uma prova de como esta coisa das eleições na América dá... Muitas voltas, <risos> porque nós fomos dos mais críticos de Joe Biden por estar lá atrás no poltão e chegados aqui. Passado três meses de podcast, não me canso de referir, Joe Biden é o principal candidato democrata à presidência. Outra coisa, Bernie Sanders... Ainda vai manter o seu nome em alguns votos-chave, se não estou em erro, em algumas primárias, alguns votos que ainda, que ainda faltam. Deve estar aqui a tentar ganhar algum tipo de leverage quando for a grande altura de, de escolher oficialmente o, o candidato democrata. Mas aquilo que tem sido a análise é que, de facto, o Sanders não conseguiu capitalizar eh, o eleitorado mais jovem, que era uma das suas grandes premissas de campanha, que seria capaz de, de mobilizar os novos eleitores, falhou nisso, e também... Eh, a grande reviravolta foi, de facto, aquelas eleições primárias na Carolina do Sul e daí para a frente, onde se percebeu que, de facto, o eleitorado afro-americano não estava com Sanders, estava sim com Biden e Sanders falhou aí. Vamos à nossa outra distinção da semana...
1: Sete e meia, uma notícia de última hora. A Polícia
0: Judiciária e Rui Pinto chegaram a acordo. Rui Pinto, libertado, e vai colaborar com a Justiça. Filipe Caetano, uhum. eu não quero, eu não gosto de fazer estes exercícios de... Como é que eu hei dizer? Autoelogio. Mas nós não somos profetas, não somos profetas, mas somos observadores bastante atentos.
1: Sim. Fica essa nota também aqui. Vições... <risos> o momento de auto é O problema é que nós estamos a acertar bem. muitas vezes. Pois é. Uh, sim, nós falámos aqui do Rui Pinto como o whistleblower, não é? Uh, quando em Portugal houve tanto receio em elogiar uh, aquilo que o Rui Pinto estava a fazer agora a própria PJ eu acho que foi para o caminho o único caminho possível que é incorporar o Rui Pinto no seu trabalho e ir mais além e ir perceber o que é que está naqueles, outros, naqueles computadores que eles não conseguiram entrar durante um ano e saúdo a, a, a concretização que desde o início os advogados Rui Pinto vinham a dizer que, que ele estava disponível a colaborar desde que a justiça também estivesse aberta a aceitar essa colaboração fica essa nota e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente vamos eu, estou, eu
0: era, estou tranquilo era uma possibilidade <risos> que só em, aqui em Portugal como vemos demorou embora lá fora já se já se, falasse, já se falasse nisso pelo menos em França e na Alemanha onde uh, uh, ele é bastante mencionado devido, devido às, às descobertas uh, do, do FootballX fechamos as nossas distinções caminhamos lentamente para o final deste episódio 13 e vamos à nossa recomendação da semana Felipe Caetano tenho uma pergunta para ti é a última do programa, prometo. Tens sonhado com a Covid-19?
1: Uh, não, eu acho que não. Eu acho que não tenho sonhado com a Covid-19. Uh, mas há, não sei se foi por causa do, da quarentena. Tenho dormido menos, isso sim. Um bocadinho mais sobressaltado. Não associo especificamente a algum sonho sobre a Covid-19. Com a aproximação de, de casos a pessoas mais próximas, não, não família, mas pessoas mais próximas, ficar me mediana um bocadinho mais preocupado. Como é que seria se fosse comigo? Porque é uma situação muito solitária, tens que passar aquilo mesmo que aquilo não tenha não tenhas que precisar de, de, de treinamento e em princípio eu não tendo qualquer problema de saúde sendo saudável, fazendo exercício físico regular tendo uma alimentação equilibrada o mais provável é que mesmo que tenha a doença não, não tenha grande dificuldade em ultrapassá-la mas, mas, mas mesmo nos períodos mais, mais complexos como, como as pessoas que já passaram por isso Por exemplo, há ali uns três dias mais complicados Em que perdes o olfato, perdes o paladar Tens febres muito altas uh, Pensei Pensei nisso uh, mas, mas não é algo que me tire o sono Totalmente nem, nem, que, nem que ainda tenha penetrado nos meus sonhos
0: Olha, eu não posso dizer Estou de acordo contigo uh, Em praticamente tudo uh, E, e revejo-me nessa... Nesse relato, um, recentemente veio, veio um dos meus primeiros sonhos de, com a Covid-19, já não lembro quem concretamente, mas sei que sonhei com isso com uma, uma, assim, um, um enredo particularmente surreal. Um, mas porquê é que estamos a falar disto? Porque, e esta é a minha recomendação da semana: A Vice tem um artigo que dá pelo título How the pandemic makes its way into our dreams como é que a pandemia está a entrar nos nossos sonhos, vamos deixar naturalmente este artigo na descrição do podcast e no fundo é como uh, um trabalho sobre como investigadores uh, estão a recolher os sonhos de gente um pouco por todo o mundo sobre a pandemia para uma análise a longo termo sobre a forma como as pessoas, no fundo, reagem a situações de crise como esta. É uma leitura muito interessante, tem até relatos de sonhos específicos e, e, e passam também à descrição do que é que certos símbolos nesses sonhos significam. Um, Há um investigador nos Estados Unidos que já tem uh, dezenas de, de relatos e, e as pessoas podem, podem participar. Uh, o próprio artigo tem um link para as pessoas se inscreverem e se quiserem uh, contribuir para, para, para os estudos deixarem uh, um relato do, do sonho que tiveram um, e achamos que seria um artigo interessante uh, trazer esta semana eu, eu confesso que tenho algum fascínio por assim artigos como este e aproveito também porque um dos meus grandes amigos um dos meus melhores amigos é psiquiatra descobriu-se esta semana que testou positivo ele trabalha na Bélgica e é um artigo que me, que me faz pensar nele e aproveito deste, a partir deste episódio para me mandar um, um grande abraço um, e vai vai tudo será resolvido e vai correr tudo bem Filipe Caetano está concluído o nosso encontro à distância semana, agora é, já não estarei
1: já não estarei em quarentena outra vez pois é e estarei eu estarei eu voltamos a trocar <risos>
0: voltamos a trocar de, de
1: <risos> papel quando é que quando é que nós vamos voltar a ver sei lá Joana sei mas... lá
0: sei lá Fiz as contas, eu já... Já não vejo os meus amigos... Há... Há um mês... O que não é de todo normal na minha vida... Porque estou vários dias por semana com eles... Hum, felizmente tenho os meus pais comigo... E pronto, é isto... <risos> é isto... <risos> Mas para a semana voltamos a inverter esses papéis... Tu passas para a linha da frente outra vez... Eu... Volto para casa para o isolamento, pelo menos acredito que é isso que está planeado. <risos> Vamos acreditar que sim. Globalistas, episódio é 13, fiquem bem, obrigado por terem ouvido. Um grande abraço. Muita força. Voltamos na próxima semana, como sempre.